0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Po jasnej stronie świata Cezary Borowy, autor książek o polskich przemytnikach, przemytniczkach w Azji w latach 80. XX wieku. Najnowsza jego książka, Przemytniczki złotych kości, już za tydzień w księgarniach. Wracamy do rozmowy. To ostatnie nasze spotkanie. Ostatnia rozmowa na dzisiaj. Przemytniczki Musiały udawać turystów, ale część rzeczywiście była chłonna inności, wolny czas poświęcały zwiedzaniu, piszesz w swojej książce. Krishna mówi na przykład zawsze, o ile to było możliwe, zwiedzałam, ale dzieci przemytniczek bywało, że gościły w Singapurze. Raz wybudowały sobie z klocków złota mur
1: w hotelowym pokoju. Z reguły złoto jakby rozgrzewa emocje. Jak zobaczylibyśmy, nie wiem, sztabkę złota kilogramową, no to jakoś człowiek by, o kurczę, kilogram złota, prawda? I mnożył tą wartość przez dolary złotówki i tak dalej. Jeżeli obracasz tym codziennie, to staje się nic innego jak kostka metalu. Stąd nazwa kości, tak? Przemytniczki złotych kości, bo taka sztabka to jest taka kostka i w slangu nazywały się kości. Jeżeli wylatujesz z tym co kilka dni, no to gdzieś to trzeba trzymać, ktoś dostarcza, no słuchaj, masz, spakuj to i tak dalej, na jeden lot, na dwa lata, no to czasem jak były sejfy w apartamentach, to było w sejfie, a czasami jak nie, no to w jakimś kartonie pod łóżkiem, więc y, dzieci, które miały się zająć samy sobą, wyjęły sobie te klocki, nie, nie, nie cały karton, bo to ważyło za dużo, ale pojedyncze kostki sobie wyjęły i zaczęły budować z tego zamek. No Dla dzieci to były po prostu kawałki błyszczącego metalu.
0: Kobiety chyba mocniej stąpają po ziemi, tak mi się wydaje przynajmniej. I dylematy, czy mam to robić, czy mam tego nie robić, yy, piszesz o tym w swojej książce. Na przykład yy, jedna z przemysłiczek, która nazywa się Ewa Okulistka, takie dylematy miała, opowiedz o nich.
1: To szczególnie wtedy, gdy, był, mm, gdy pojawiały się dzieci. No, w, większo w Większości byliśmy bardzo młodzi, ale niektórzy już mieli dzieci. No Ewa, Ewa miała kilkuletnie dziecko i ona miała bardzo duży dylemat. No fakt, że na przykład można trafić do więzienia na wiel... długi, długi czas, a w tym czasie kilkuletnie dziecko czeka na kontakt, a nie można nawet do niego zadzwonić, no to kurczę, jest jakaś poważna sprawa. Znałem też osoby, które latały jakby parami, czyli małżeństwa no i wtedy, wtedy latały, latali na zmianę, czyli raz jedno, raz drugie, żeby w razie gdyby coś się stało, ta druga osoba mogła zająć się dzieckiem. Jeżeli mówimy o dziewczynach, bo o tym jest ta książka, to chciałem zwrócić na jedną uwagę, że tam w tej naszej wspólnocie zawiązało się wiele par. Czyli no par, ale również takich par, które skończyły się małżeństwem, założeniem rodziny. Znam przynajmniej 10 takich małżeństw i one wszystkie przetrwały. Wydaje mi się, że też jest ważne, że ludzie, którzy tam latali, no byli w trudnych warunkach, mieli okazję się sprawdzić. i Jeżeli mogli na sobie polegać w takich warunkach, to niejako wszystkie sprawy w cywilu też potrafili ogarnąć.
0: Przypomnę, gościem jasnej strony świata był Cezary Borowy, autor książek o polskich przemytnikach i przemytniczkach w Azji w latach 80. XX wieku. Zaledwie 30 lat temu książkę oczywiście bardzo mocno polecam. To była jasna strona świata w RMF Classic.